0: O TATICAST Fala galera, começando mais um episódio do TATICAST Esse é o episódio de número 7 Estamos chegando aqui após né, o título do Ceará Pela Copa do Nordeste, o bicampeonato do Alvinegro campeão invicto dessa competição, né? mais uma vez, né? o bicampeonato invicto da equipe Alvinegra e também próximo exatamente do começo das competições nacionais. né? Ceará e Fortaleza iniciando aí a Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrentando a equipe do Esporte e o Fortaleza enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. São os jogos que a gente vai bater um papo hoje, além de falar um pouquinho também da final da Copa do Nordeste, hoje recebendo alguns convidados ilustríssimos, né? participações especiais aí do João Pedro Pereira, exatamente ele que é do Podcast 45, analista de desempenho, tá mais uma vez participando conosco aqui, além dele a gente tem o André Freze, que é jornalista do Paraná, que tem um projeto chamado de Olho no Jogo, também vai mandar informações aqui do Atlético Paranaense e uma participação internacional, com Sebastian Habran, que já esteve aqui participando da, dos nossos posts na época da Sul Americana, e mandou material sobre o Fragapani, né? Novo reforço do Fortaleza. Tem aí, vai, vai comentar um pouquinho também sobre esse novo reforço do tricolor. E junto com ele, um ex-jogador também argentino, hoje é diretor, técnico de futebol, comentarista na Rádio Suquia, na Argentina ele, o Daniel Albornoz, né? Daniel Albornoz, que acompanhou de perto o Fragapane, acompanha de perto o Tadjeris, ex-clube -ex do jogador, e a gente também vai ouvir um pouquinho dele, ou seja, um programa recheado de informação, fica ligado porque tem muita coisa boa acontecendo no episódio 7. Aí! Aproveitar para mandar um alô né, para Karine Souza, ela que é do podcast Resenha 1918, né, um programa do Fortaleza, tem compartilhado nossos posts, inclusive a gente foi citado né, no último podcast deles também, um abraço para a Karine, muito obrigado aí, também para o Lip Gates, né, um, um cara, acho que é Felipe o nome dele, também sempre comenta nossos posts no Twitter, agradecer o Felipe, e o Wesley Rodrigues, que comentaram no episódio do Caio Costa, né, e junto com a Karine Nascimento, no episódio 6... Né? então muito obrigado pela galera e hoje a gente manda um abraço especial também para o André Almeida que falou do, do nosso post lá ah, falando do Franco Fragapane né? o novo reforço do Fortaleza também citou a gente, muito obrigado Andrezinho você é parceiro do TatiCast além deles o Rodrigo Cavalcante também é outro parceiro nosso do canal do Vozão jornalista também, um abraço Rodrigão e mandar um abraço especial para a galera do futebol cearense, né Ricardo Tavares, Honorato Lucas Silva, Ednardo, Matheus Vitor, toda a galera na, dos redatores também, toda a turma boa do futebol cearense que tem participado é, e tem mandado uh, muito bem na página e tem sido parceiro nosso aqui também do TatiCast, além, é claro, de toda a galera que faz parte do grupo que a gente tem no WhatsApp aí. O Joga e Joga, mas estou querendo batizar de outro nome, mas deixa para lá, vamos manter do jeito que está. Um abraço para todo mundo, galera. Continua acompanhando aí o TatiCast. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa. É isso, rapaziada. Então a gente começa aqui falando do pós-jogo do Ceará na Copa do Nordeste. Ceará campeão, né? Venceu mais uma vez a equipe do Bahia por 1 a 0 O Ceará conquistou mais aí o bicampeonato da Copa do Nordeste, invicto, com algumas surpresas. E o Guto Ferreira saindo aí como um dos grandes protagonistas exatamente pela formação que escolheu aí para as partidas finais. Começo falando com vocês aí, perguntando a João Pedro Guedes, Diego Ângelo, Felipe Castro, quais as impressões de vocês pra,
1: é, diante desse jogo aí entre Ceará e Bahia? É, sobre o B do Ceará, né, falando especificamente das finais, o que a gente pôde ver foi mais uma vez um jogo muito bom, taticamente falando, assim, do time do Guto Ferreira, né, o Bahia do Roger Machado, mais uma vez, não soube o que fazer, foi anulado. É, a gente viu o, o esquadrão ter mais posse de bola, mas os jogadores não souberam muito o que fazer. É, o Rossi muito abaixo. A substituição que o, que o Roger fez no intervalo, ninguém entendeu direito. Tirou o zagueiro e botou o Clayson muito embaixo, muito criticado. Fernandão, o Ilhado. É, a gente viu o Fernando Praes como espectador de luxo, né? o Bahia sem criar muita coisa. É... Mais uma vez, a leitura de jogo do Guto Ferreira foi muito boa, prevaleceu. Né? E acho que o... nada melhor, simbolicamente falando, assim, para o trabalho do Guto, do que o gol do Tito ter sido do Kleber, né? alguém que ele bancou, que ele apostou. É, no, no jogo de ida, a gente viu o Fernando Sobral marcando e sendo um dos melhores em campo, né, como foi na semifinal. Enfim, acho que a leitura foi a palavra-chave para o título e para a conquista do Guto Ferreira, né, com começo de trabalho muito bom. E aí a, a gente espera continuidade né? para que ele possa estruturar cada vez mais seu trabalho no Ceará, já pensando na Série A. Ô, João,
0: a, até passando a bola para os meninos aí. O Bahia, principalmente no segundo tempo, colocou aí um, um time para tentar ocupar a parte final ali do campo, né? Com quase cinco, seis jogadores abertos para tentar abrir a defesa do Ceará, mas acabou povoando demais ali, não teve espaço nenhum a equipe do Bahia, né? Já o Ceará, que agora se prepara também para pegar um esporte na estreia na, na Série A, né? Um jogo também fora de casa, complicado contra um time que está muito instável, né? Procurando a sua formação... Vocês acreditam que o Guto vai manter o mesmo time?
1: A gente está de fora, não dá para saber muito como é que está o estado físico dos jogadores depois de uma maratona, como foi a Copa do Nordeste, né? jogos muito intensos. A é, gente foi pegar jogador, jogadores como o Fabinho e o William Oliveira, tiveram que, que viajar às pressas para Salvador para serem importantes lá, e jogo, jogo em cima de jogo. Um cara como o Fernando Sobral, fazendo 12 km por partida, e a gente já tem uma estreia de Série A bem em cima, né? Dias depois. Mas, assim, sem saber da parte física, se todo mundo tiver ok, eu iria com o time principal. Por quê? Eu lembro muito do, do Ceará em 2011. É, o Wagner Mancini e a diretoria resolveram poupar o time nas primeiras rodadas por conta da campanha na Copa do Brasil. E os pontos que o Ceará perdeu naquele comecinho fizeram muita falta no final. Estreia com o Vasco, foi derrota aqui no, no PV, um jogo com o Botafogo, que o Ceará entrou com um time misto também, empatou, é, a Série A não dá para brincar e são pontos que fazem falta, por isso, com todo mundo ok, com o DM do Ceará dando aval, se eu fosse treinador, eu iria com o time principal, sim. Assim, Eu acho que ele vai manter o time,
2: até porque o Guto não sinalizou em nenhum momento na temporada é, poupar algum jogador eles até por causa da sequência de jogos importantes do Ceará na temporada para basicamente tirando o jogo contra o Barbalho que faz estreia do Guto todos os jogos foram importantes Clássico Rei semifinal do de Cearense decisão contra o CRB na fase de grupos mata-mata da Copa do Nordeste enfim todos os jogos foram importantes para o Guto eu acho que ele vai manter esse um time um time que ele encontrou o jeito de jogar eu acho assim: o Ceará estava tinha, tinha, evoluindo com o Enderson, né? vinha de quatro vitórias seguidas até o Enderson sair. Veio a parada da pandemia, uma mudança de trabalho. Se você pega assim, o contexto do Ceará, 23 jogos, três treinadores na temporada, você pensa o seguinte: nossa, o que esperado de um time desse? A expectativa é baixa, olhando assim no contexto: é baixa mas o Guto fez um, vem fazendo um bom trabalho, oito jogos, sete vitórias, uma derrota, emendou seis vitórias seguidas, coisa que o Ceará não conseguia desde 2016 com o Lisca, aliás, 2015, 2016, começou naquela, naquele jogo contra o Macaé, que evitou a queda, quer dizer, um trabalho que começou e está tendo um crescimento, que é importante para essa sequência da temporada, que vai ser muito importante, até porque a briga do Ceará ali vai ser mais ou menos briga para não cair, meio de tabela sul-americana. Se conseguir emendar bons jogos, bons resultados, pode até sonhar mais alto.
0: Ô Diego, o Diego vai entrar no papo aí. E já, já aproveitando e falando sobre o seguinte, taticamente mesmo, se assim, analisando a finco em relação à tática, o Ceará tem o um retorno do Charles, né que não jogou na última partida contra o Bahia. Ele fez muita falta mesmo, como todo mundo está dizendo, ou, ou não é para tanto, Diego? O que é que ganha com o Ceará com o retorno do Charles?
3: Cara, o Charles ele faz muita falta, porque no cenário né, atual, a ideia do Guto, ele é o cara de, de ocupação de espaço. Né? O, o... Como vocês bem falaram, o Guto está fazendo um ótimo trabalho, né, soube dar uma resposta rápida a uma ideia de jogo, né, e precisou fazer isso dentro de uma competição, é muito complicado. E essa ideia de imposição física, de anular os seus adversários nos corredores, o Charles era um cara fundamental, né, o William Oliveira tem, tem características similares, mas tem qualidade bem inferior, né. É um cara que ajudou muito, com muita transpiração, mas o, o Charles faz muita falta e fez muita falta. Não foi pior por conta da apatia do, do Bahia na hora de construir ofensivamente. Né? É, algumas vezes o Rodriguinho recebia no Entre porque o Ceará acabava errando nesse encaixe ali no, no meio de campo. Porém, quando ele recebia ali em Entre Linhas, Luiz Otávio e Klaus faziam ótimos combates, né? ótima cobertura. E é nessa hora que a gente via que o Charles fazia falta. Eu digo que, que não fez uma falta ainda maior, porque nesse momento, quando acontecia essa, 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 essa vantagem que o Bahia conseguia, né, é, os zagueiros foi, fizeram muito bem a cobertura. Né, e aí, pegando o gancho aí do que os meninos falaram sobre a final, é, é muito isso. A fidelização de uma ideia. O né, é, professor Marcelo Bielsa fala muito bem. Tem três formas de analisar um jogo. Né, se uma equipe é fiel à ideia do treinador, é com posse de bola e com chances criadas. E a primeira delas é se você joga de acordo com a ideia do treinador. E o Ceará fez muito isso nos últimos jogos. A resposta tem sido boa. Fizemos uma matéria aí do Guto, quando ele foi contratado, porque ele era um cara que se acostumava rápido com os cenários. Eu acho que a gente conseguiu ser eficiente nisso. Acertou, né?
1: É um cumpridor e... de objetivos, né, Diego, Guto Ferreira? É, eu vi uma
3: frase que era tipo assim, é, se você tem uma missão, entregue a Guto Ferreira. Não espero que ele vá ter um time vistoso, que ele vá né, ter alguns conceitos modernos do jogo, como muita gente gosta. Ele é um cara mais resultadista, né? E a gente viu isso muito no esporte ano passado. O esporte foi um time que não encheu os olhos, mas subiu, cumpriu sua missão. Né? E é, é muito disso. E o que eu espero para o jogo contra o esporte é isso. Por mais que ele possa mexer as peças, a ideia vai ser mantida. O que eu acredito que o Ceará precisa ter é um, um, um contra-ataque ainda melhor esse tipo de jogo sobrecarrega um pouco o Vina, né? porque o Vinícius tinha que recompor e tinha que ser o cara que ligava o contra-ataque. Mas, mesmo com muitas falhas nessa tomada de decisão do terço final, o gol do título saiu de um contra-ataque, né? num lampejo do Leandro Carvalho e um bom apoio do Bruno Pacheco. E aí o Kleber estava no lugar certo. Mas vocês, vocês vão lembrar bem que o Ceará teve muitas situações de contra-ataque onde o Bergson, por exemplo, finalizou quase no meio do campo. Né? É, e tiveram outras desde o primeiro jogo. O Sobs fez isso, o Alisson fez isso. E, é, e assim, depois que acertou ali a fase, a fase defensiva, que foi o que o Guto fez, é hora de pensar no próximo passo, de encaixar melhores contra-ataques. E aí, se o Ceará fizer isso, ele, ele pode largar bem aí na, na Série A contra o Esporte.
0: É muito importante o que o Diego está falando, exatamente porque o, o, o Ceará já tem essa característica de ter um time muito bem protegido, né, de ter um time defensivamente bem organizado, mas inclusive nos últimos anos o que, o que pecou mesmo foi exatamente aproveitar as chances quando criava alguma jogada de ataque e é muito eu gostei muito do que o Diego falou sobre o Guto, né? esse resultadista que para mim não é um ponto negativo, é um cara que arma o time de acordo com o que tem para ganhar a competição que vai jogar. Um comentário que eu ouvi sobre o Rogério Senni, por exemplo, é que às vezes parece que ele só quer ganhar daquele jeito dele e ele esquece que nem, nem sempre vai funcionar daquele jeito. Não sei se vocês concordam ou não, daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, mas o Guto pegou um time e ajustou o time para ganhar esse mata-mata, para jogar esses jogos aí com é, é, um espaço bem curto e aí conseguiu o resultado de ser campeão. Quem participa com a gente, né, daqui a pouco os meninos vão continuar falando, é o João Pedro Pereira, ele é do Podcast 45, analista de desempenho. Ele mandou um material para a gente do esporte, é um prazer ter o João aqui e a gente vai ouvir um pouquinho do que, de como o esporte vem para enfrentar esse Ceará.
4: Fala galera do Taticaster, João Pedro Pereira, analista de desempenho e analista do podcast 45 Minutos, mais uma vez passando aqui, falar sobre o esporte que faz a sua estreia na Série A contra o Ceará nessa primeira rodada, sábado às 21 horas aqui na Ilha do Retiro. É... A equipe tem, muita gente já viu, até porque foi uma equipe que jogou contra o Fortaleza recentemente pela Copa do Nordeste. Né? A equipe tem muitos problemas, então eu vou tentar passar aqui pela escalação E falar aqui como a gente pode esperar que ela atue praticamente Alguns padrões da equipe No gol, Maílson tende a ser o titular Tem uma briga aí, uma disputa Mas Maílson parte na frente com a confiança do treinador Patrick na lateral direita A dupla de zaga é formada por Iago Maidana e Adrielson E na lateral esquerda tem a primeira grande disputa O titular da posição, um dos capitães da equipe, Sander Está voltando de lesão, então não está na sua forma física 100% ainda. Luciano Juba é um atleta da base que tem tido atuações regulares, atuações ali na média, mas ainda não tem experiência de Série A. Então, muita gente não confia por isso. E o terceiro nome, que na minha opinião e na minha análise, é quem parte na frente, é o de Raul Prata, conhecido por ser um lateral direito, mas é um cara ambidestro e que nessa volta do futebol, pós-paralisação, Teve atuações também bem regulares na lateral esquerda. Acho que Raul Prata, é, por mérito, deve, deve ocupar essa posição, mas não se surpreendam com o Sander. No meio campo, William Farias, o atual capitão da equipe, é o primeiro volante. Betinho tem tudo para garantir a vaga de segundo volante, fazendo essa dupla com o William. E aí a gente vai ter, numa ponta, pensando no esporte jogando aí no 4-2-3-1. Numa ponta, Leandro Bássia que é um ponta já de rodagem na Série A, e uma disputa pela outra vaga, entre Rafael, o garoto da base, e Marquinhos, que teve uma Série B do ano passado, 2019, pela Ponte Preta. Então, caso o titular seja Rafael, Rafael tende a jogar pela direita e Bárcia pela esquerda. Caso seja Marquinhos, a gente vai ver mais Marquinhos pela esquerda, movendo assim Leandro Bárcia para a direita. O meia de ligação também é uma dúvida, Gomes foi contratado para essa função, mas não tem tido atuações que deem a garantia dele sendo titular enquanto o Lucas Mugni é um cara que consegue dialogar mais ali no meio campo, apesar de todos saberem que a qualidade de Gomes é maior do que a de Mugni e no ataque, tem um trio aí brigando por vaga, Hernani é o titular da posição, mas não tem agradado ninguém tem tido atuações péssimas tanto na eliminação do esporte para o Santa Cruz, quanto na atuação do esporte, na eliminação do esporte para o Fortaleza, e sofrer uma lesão também, que ninguém ainda sabe qual é a gravidade, se ele vai estar apto para o jogo ou não. Caso não esteja, ou caso Daniel Paulista realmente queira colocar o jogador no banco, tem a opção aí de Ronaldo, Ronaldo centroavante, que veio do futebol paulista, e Elton. Os dois brigam pela vaga. Elton e Ronaldo têm características mais parecidas, são jogadores mais de área, mas que tem qualidade técnica para poder fazer uma tabela, para poder sustentar um pivô e, e acionar quem vem de trás. Então a gente pode esperar um time que vá tentar se defender bem primeiramente e depois sair com contra-ataques e ataques rápidos, né? buscando sempre explorar a velocidade dos pontas, independente de quem jogar, a gente já passou pela escalação, né? e, e ter um atacante que consiga contribuir um pouco mais do que Hernani vinha, vinha sendo nessa volta. É, e aí a gente lembra das eliminações e da sua péssima atuação. Então, acredito que Ronaldo pode ser o titular. Fez dois gols na última partida do esporte pelo quadrangular do rebaixamento. Lógico que o adversário não é um, um nível técnico que, que chame a atenção, mas foi a chance que teve e aproveitou ali dentro do esperado. Beleza? É, Para esse confronto com o Ceará... Eu vejo o esporte lutando, valorizando, mesmo que seja um empate, mesmo que seja apenas um ponto. E por isso eu creio que o Ceará, mesmo vindo aí de uma situação de festa, é, do título da Copa do Nordeste, título muito merecido, pode querer tomar o controle das ações do jogo, pode ter um pouco mais de posse, mas vejo algo bem equilibrado também, variando muito durante o tempo, durante o, o, os tempos de jogo, porque é uma característica também da, da equipe do Guto Ferreira. Espero um grande confronto, acho que as equipes têm tudo para fazer uma estreia regular. Vejo um favoritismo amplo para o Ceará, mas com o esporte pode nos surpreender jogando dentro aí de uma zona confortável ou caso o Ceará ainda esteja pensando na comemoração da Copa do Nordeste. Mas é isso, fica a torcida para que seja um grande jogo e no pós a gente pode passar por aqui também para falar um pouquinho. Abraço.
0: Pronto, ouvimos aí o João, né? Então a gente vai passar a bola para o outro João Pedro Guedes para falar um pouquinho aí desse esporte, né? Que o, o João Pedro Pereira falou tão bem aí.
1: Como o João disse, é, o esporte não vem nos no seus melhores momentos, né? Muita gente lá em Pernambuco falou que o, o fato do esporte jogar o quadrangulado rebaixamento foi a maior vergonha da história do esporte. O que faz jus, né? Porque um time como o esporte. A gente já pensa em, no mínimo, chegar na final, né? Do, do Pernambucano, jogar para não cair é, é realmente Vergonha. absurdo. É, além disso, é um time que ainda não, não sabe como jogar com o Daniel Paulista. João falou aí, Hernani tá fora, né? Lesão, ninguém sabe ainda a gravidade ao certo, mas quem deve jogar é o Elton, aquele, né? Pelton, Pelton. É, Pelto, grande Pelelto. E assim, uma coisa que eu quero ponderar aqui que já foge um pouco da, da parte tática é o, o estado que os jogadores do Ceará vão estar para encarar esse jogo contra o esporte. Né? Porque para mim é uma oportunidade para o Ceará começar a abrir um campeonato. Você vai encarar um time que está mal, que ainda está se acertando na temporada, que sofre com lesões, que tem dúvidas. A gente falou aqui no episódio do esporte contra o Fortaleza que nem o um goleiro, o esporte tinha garantido, porque o Maílson vive uma fase ruim, e assim, a gente sabe que, após ganhar um título, o grupo sente, cara porque é festa, você dá uma relaxada, e, e mesmo que a gente tá falando de um grupo de profissionais, mas a parte física é um negócio que, que pode pegar, o Ceará teve uma maratona muito grande, o esporte nem tanto, jogou com o pé mais tirado ali, aquela fase do, do rebaixamento do Pernambucano, esse tipo de coisa, então o, o, eu quero muito ver como que o Ceará vai aproveitar essa oportunidade até já passando a bola para o Felipe, que é o homem dos números aí o PVC do Tati Cash exato, já ia, já ia chamar ele João o tabu que o Ceará tem na Ilha do Retiro é um negócio absurdo, né, então nunca ganhou lá é... <risos> não que isso entre em campo, mas acho que são fatores que, que, que quem vê o jogo de fora pondera, como é que o Ceará vai pós-título pós galera fala muito em jogo da ressaca, né? que é o jogo depois do título. Como que ele vai encarar esse esporte é, em uma fase? Ele vai aproveitar isso para começar o Brasileirão bem? O, como a gente falou antes, né, o Guto vai usar os titulares. Como é que tá o CK da galera? O DM vai conseguir recuperar o Ceará? São pontos importantes que eu acho que a gente vai ter a resposta só no sábado à noite, né?
0: É, para passar a bola pro Felipe aí, que vai trazer todos os números do confronto, de Ceará, de esporte também, É só um detalhe, né? Além do jogo, além do desgaste que, foi, é, que foram essas últimas partidas, tem também a questão da, da festa, né? Eu, eu, por exemplo, tava lá com a diretoria do Ceará e tal, eu saí do hotel, era cinco e pouco da manhã, e os caras estavam lá, na maior energia do mundo, né? Uma viagem às duas horas da tarde, chegaram aqui às 17, foram pro, pro drive-in, mais festa lá, né? zero descanso, aí numa quinta-feira já treinaram, se reapresentaram, ou seja, além do desgaste, ainda tem a questão dessa da, da, ressaca da festa também, só mais um ponto para ser considerado aí. Felipe.
2: Pois é, Renato, ah, como disse o João Pedro, o Ceará nunca venceu o esporte na Ilha do retiro em brasileiros, tanto na Série A como na Série B, o Ceará nunca conseguiu vencer o esporte em Pernambuco. Rapaz. Já conseguiu vencer... Na Copa do Brasil, em 1993, inclusive, foi a última. Mas o retrospecto não é bom. Nos últimos seis jogos, seis derrotas. Quer dizer, é, um, é uma situação bem complicada. Já foram mais de dez jogos lá, 16 para ser mais específico. 11 vitórias do esporte, dois empates e três, três vitórias do Ceará. As outras duas foram em competições na década de 60, Norte Nordeste... Copa dos Campeões do Norte, enfim, é uma situação bem, bem difícil para o Ceará, que já sofre com, com um retrospecto não tão positivo quanto o Esporte. Só um reforço, quanto ao Esporte, é que o Elton e o Hernandes são atilheiros do time, cinco gols cada, o Elton fez gol agora nessa sequência, nessa briga para não cair, o Esporte conseguiu emendar três vitórias, como fez, fez mais do que a sua obrigação, né? Não fez mais que sua obrigação, que é vencer aqueles times que estão brigando para não cair. E o Marquinhos, que é, é dúvida que o João Pedro levantou, é um dos vice-artilheiros do time com quatro
3: gols junto do Bacia. Cara, pegando um gancho aí no que, o, no que o João Pedro falou, que preocupa a questão física, né? E o tá do tudo 12, interligado.
1: especifica o João Pedro, rapaz.
3: Verdade. não. O João Pedro Guedes falou da parte física. E assim, eu acredito muito que as vertentes do jogo estão, estão todas interligadas, né? A física, a técnica a emocional e a tática. E o Ceará pode estar numa situação física diferente, mas tem um, um elenco onde ele pode mexer uma ou outra peça e manter o nível de intensidade. Do ponto de vista tático, é um time que está cada vez mais consolidado e do ponto de vista emocional nem preciso falar, né? O momento é ótimo. É, se o Ceará Eu posso estar sendo até modesto Porque o momento dos clubes assim se o, se o momento dos clubes entrasse em jogo o Ceará entrasse em campo O Ceará ganhava fácil né Porque o Sport está passando por um momento muito delicado E o Ceará acabou de conquistar uma Teve uma conquista muito significativa né, E convincente Mas isso não entra em campo Então assim por, por ser uma Série A e estrear fora Eu acho que até se não perder, tá bom Se empatar, pode Dependendo do cenário do jogo Somar pontos não seja o pior dos mundos, né? É, se a gente for analisar, tô sendo até um pouco modesto, porque tem condições de ganhar, mas acredito que se não vencer, dependendo do contexto, não seja o pior dos mundos.
0: É, é isso aí. A gente fecha o assunto do Ceará, né? Na expectativa de saber como é que vai ser a questão física. Lembrando que tem um detalhe muito importante, né? Uma coisa que ajuda muito são as cinco substituições. Ter cinco substituições com o elenco que o Ceará tem, por exemplo. E aí eu falo muito também na questão da quantidade, faz com que o Guto tenha mais opções. né? Se precisar trocar o setor ofensivo inteiro numa partida, ele consegue trocar né? e, e não causa tanto desgaste assim. Se o cara estiver sentindo um pouquinho, ele já tem algumas reposições. Se o Vina não jogar, o Sobs é uma possibilidade, como já foi falado. O Kleber joga lá na frente, está bem fisicamente. Pelas pontas tem Matheus Gonçalves, Jacaré... Lima, o Wesley tem várias opções ali. Me preocupa mais a questão dos volantes, mas o Ricardinho, por exemplo, não jogou nas últimas partidas, né? Não entrou nas finais. É um jogador que está mais descansado, é um jogador que pode ser útil contra o esporte. Enfim. Charles o... também,
3: né? O Charles, o, Char... também é, Charles, jogou... o Charles
0: não jogou o segundo jogo, o Thiago Ponhoçá não jogou, por exemplo, as duas partidas da final, são jogadores que são considerados titulares, ou seja, a base realmente está tá, tá mantida aí, né? Vamos lá, vamos para frente. Falando do Fortaleza, a gente começa ouvindo um dos nossos convidados, né? assim como o João Pedro Pereira. A gente fala com o André Frege, ele que é jornalista de Curitiba. Tem um projeto que é o De Olho no Jogo né? e traz todas as informações do Atlético Paranaense para esse confronto contra o Fortaleza.
5: Fala, galera do Tate Case, Primeiro é uma honra enorme estar participando do podcast e ainda mais para falar desse jogo... É, do Atlético né, que vai enfrentar o Fortaleza nessa partida de estreia de campeonato brasileiro com a bola, o Dorival Júnior escala o Atlético em 1-4-1-4-1 e tem como objetivo construir o jogo desde trás então além dos zagueiros ele conta com o apoio dos laterais trabalhando mais por dentro, auxiliando nessa primeira fase juntos também com o primeiro volante que vem sendo o Wellington na frente da primeira linha e é peça essencial nessa primeira fase de construção mais à frente nesse jogo posicional colocado pelo professor Dorival Júnior o Atlético tem dois meias interiores, trabalhando bastante na região entre linhas que vem sendo o Cittadini e o Marquinhos Gabriel no lado direito, trabalhando mais pelo lado do campo, também puxando para dentro, o Nicão, principal jogador da equipe até aqui é, tanto em criação de jogadas quanto na hora de finalizar né, ele tem um chute muito forte, muito potente e é muito criativo o Nicão já no lado esquerdo tem o Carlos Eduardo, um jogador que vem sendo bastante cobrado pela torcida, ainda vem se adaptando tanto à ideia do Dorival quanto ao novo clube. E na frente o Bissoli, que é um jogador criado de cutia, um atacante que vem bem, foi o artilheiro do Campeonato Paranaense, vem fazendo gols, tem uma boa leitura de jogo e vem crescendo junto com a equipe do Atlético. Já o Sem Bola, o Atlético procura incomodar ao máximo essa primeira fase de construção do adversário, né? Fazer um pós-perda bem agressivo e tentar recuperar rapidamente, ou, não, ou pelo menos não deixar o adversário construir. E para isso, tem conta com três jogadores nessa primeira linha, fazendo essa pressão, fechando essas linhas de passe e encaixando bem nessa saída de bola. Creio que vai ser um jogo bem interessante por isso, porque o Fortaleza também tem essas ideias, né, esses conceitos de sair jogando desde trás e também de incomodar a saída de bola do adversário. E o Atlético, quando teve um Coritiba marcando bem sua saída de bola, teve problemas para ter o controle do jogo e conseguir construir suas jogadas. Né? Praticamente não conseguiu desenvolver seu jogo no campo de ataque do adversário é, devido a essa marcação bem forte do Coritiba nessa saída de bola. O que pode pegar nesse confronto, pessoal, é que o Atlético fez um Atletiba na quarta-feira, onde foi campeão paranaense, mas é uma viagem cansativa, e o Dorival pode realizar algumas mudanças, e ele tem peças para modificar, por exemplo, ele tem o Giovani, que ainda não estreou pela equipe, né, que foi contratado durante essa pausa, o volante Alvarado, o Richard, e o zagueiro Pedro Henrique, então a gente pode ver um Atlético bem modificado para esse confronto, dependendo de como o time vai estar tá, é, desgastado, né, os atletas que fizeram, esse jogo Atletiba e também por ter uma sequência muito forte no Campeonato Brasileiro, vários jogos e uma Copa Libertadores aí em busca da classificação na fase de grupos. Agradeço o convite e vamos esperar por um grande jogo nesse sábado. Grande abraço!
0: Tá aí, esse é o André, né que a gente agradece a participação, muito obrigado André aí pela, pela contribuição um cara que tem acompanhado o Atlético Paranaense para enfrentar esse Fortaleza. O Atlético foi campeão do seu estadual, venceu o Curitiba de virada por 2x1 e chega a Fortaleza aí é, com um time muito forte para enfrentar o tricolor do PC João Pedro Guedes, você começando aí, você que fez o contato com o homem. O que é que, o que, é que a gente pode esperar desse duelo entre Fortaleza e Atlético Paranaense? Cara, eu espero um,
1: um bom jogo. Assim, é, o André pontuou aí que talvez o Dorival venha com alguns desfalques, né? Por conta do desgaste da viagem. É... se isso acontecer, o nível vai cair, porque até as peças de reposição do Dorival, são alguns jogadores que ainda não estrearam, né? como é o caso do Geovânico, como ele falou, mas assim, se todo mundo jogar, eu espero um bom jogo. Desde que o Thiago Nunes saiu, o Dorival chegou e manteve um bom trabalho lá no Atlético, e a gente sabe que é um time que gosta da bola, né? não vai ser aquele jogo que Impôs dificuldades para o Rogério Senna nos últimos jogos, como foi o Esporte, como foi o Ceará, times mais reativos, né? Vai ser alguém que vai vir para jogar. Agora, é, o André disse que o Atlético gosta muito de marcar em linha alta, né? Com três homens lá, tentar ter superioridade numérica já na defesa do Fortaleza. Isso é uma coisa que o Fortaleza pode se aproveitar, porque a gente está falando de Nicão, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, são jogadores que não tem uma, uma, um vigor físico, né? um poder de marcação tão bom, então se a jogadinha, aquela jogadinha já manjada funcionar, porque se o Atlético for apertar lá em cima, ele vai criar espaço, Diego adora falar do cobertor curto, é o cobertor curto, ele vai criar espaço, se a jogadinha funcionar, a chance do Fortaleza machucar o Atlético com, com as viradas do Felipe, do Juninho para o Osvaldo, é, é bem grande. E, assim, a gente já espera que o Rogério, diferente do que aconteceu com o Ceará, né, venha com seus principais nomes, até porque ele falou na coletiva pós-jogo que o maior problema era o cansaço, a parte física, o Fortaleza teve dias aí para descansar, coisa que o Atlético não teve, né? Jogou na quarta com o Curitiba, e a gente espera, né? Romarinho, Oswaldo com mais minutos, o Elton Paulista voltando, é, mas, de cara, o que eu espero é um bom jogo, Castelão, né? Uma pena que muito provavelmente a gente não vai poder assistir, né? o que acaba quebrando a perna do, do podcast, do analista, do torcedor, porque o jogo não vai ter transmissão, né? E aí é uma pena.
0: É uma pena mesmo. A gente vai ficar aqui torcendo para que haja uma reviravolta até o dia do jogo, até sábado, né? Esperamos que a gente consiga ver o jogo. Agora, perguntando para o Diego aí, é, o Fortaleza deve ter mudanças aí na sua escalação diante daquilo que jogou contra a equipe do Ceará? A volta do Romarinho a volta do Elton Paulista, uh, o que é que a gente pode esperar desse Rogério Senne que é tão imprevisível, o grande Diego? Renato,
3: você disse tudo, né cara, ele é muito imprevisível, né? é, é, eu acredito que ele mexe nas peças, mas não muda seus comportamentos, né, é, até como o João Bem falou, o Atlético que gosta de marcar em bloco alto, e exatamente esse Atlético, na segunda rodada do ano passado, tomou um gol exatamente com essa jogada, né, é, o Atlético foi pressionar, o Felipe lançou no Carlinhos, Carlinhos ganhou, o Massinho deu voltando pro Edinho, fez até um golaço. Né? E Tô curioso para ver se o Atlético vai ter um comportamento diferente, justamente pensando nessa forma que o Fortaleza tem para atacar. E tô curioso para saber se o Rogério vai alternar isso, né? Porque o Rogério teve essa dificuldade no primeiro tempo contra o América, teve essa dificuldade no jogo contra o esporte e teve essa dificuldade no jogo do Ceará sendo que as três equipes marcaram de forma diferente, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta que eu tenho para te fazer é assim, o Fortaleza não levará uma vantagem maior pelo Atlético ser um time que joga mais aberto, joga mais exposto, não é um time que se protege tanto, que é um time que vai para vai para frente, que fica mais com a bola? O Fortaleza não pode ter um pouco mais de vantagem do jeito que ele joga? Em teoria sim,
3: né? Tem que ver se a se o Fortaleza vai souber aproveitar o espaço que vai ser gerado, né? O o João lembrou bem aí do que eu gosto de falar da teoria do cobertor curto. Né? Se você marca em bloco alto, ou, ou você vai ficar espaçado, ou você vai deixar um, uma faixa do campo sem ninguém, né? Não tem como você fazer as duas coisas. E é, um, é uma ideia antagônica que, teoricamente, potencializa a forma que Fortaleza tem de jogar. Então, eu fico curioso para saber como é que vai ser o comportamento, até porque hoje todo mundo estuda todo mundo. E assim, você faz uma análise de adversário, e se os analistas lá do Atlético é, perceberem esse comportamento, que eu acho que devem perceber, porque desde o ano passado que o Fortaleza joga com, com essa forma de atacar, é, e aí eu já fico curioso para ver como é que vai ser esse comportamento defensivo do Atlético, e se o Rogério vai mudar um pouco, né, essa forma de atacar, porque ele tem essa possibilidade de variação, ele pode construir com os volantes por dentro, não só com o goleiro é, é, jogando ali quase na altura do meio do campo, ele pode também, como você falou se o Atlético tem um pouco mais a bola ele pode jogar para o contra-ataque porque a forma de ataque rápido é bem parecido com uma transição né? e tem jogadores com essa característica e o Fortaleza também tem uma ótima bola parada né? a gente até fez um material sobre isso então assim, o Fortaleza tem variáveis ofensivas tem formas diferentes de atacar o que, o que não pode é repetir esse erro do final da Copa do Nordeste de, de persistir e insistir muito somente em uma forma e foi o que aconteceu, o Ceará anulou essa jogada, a gente já viu né, como é que foi, e o Fortaleza não buscou uma variação. Então eu fico curioso justamente pelas características da equipe, como você bem falou, como o Fortaleza vai aproveitar o espaço que o Atlético tem, teoricamente vai ceder, e como o Atlético vai se comportar sabendo como é que o Fortaleza constrói as
0: suas jogadas ofensivas. Legal, é essa é a grande dúvida aí para essa partida. Felipe Castro, nós temos números desse confronto, querido?
2: Sim, sim. É, por, por exemplo, aqui em Fortaleza já rolou seis jogos entre Fortaleza e Atlético Paranaense, três vitórias do Fortaleza, um empate, aquele da Copa do Brasil ano passado, e duas vitórias do Atlético Paranaense. Basicamente lembro que o, a vitória do Fortaleza, a primeiro, o primeiro jogo aqui no Castelão, na volta do time, a Série A, em que o Fortaleza venceu por 2 a 1 um, o primeiro gol do Elmitor Paulista com a camisa do Fortaleza, o primeiro gol foi do Edinho, aquele chute de fora da área. Enfim, queria também destacar do Atlético. É que é um time totalmente mudado, né? Perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Cirino, o Marco Rubem, perdeu o Rony, perdeu o treinador... Thiago Mas teve Gomes. contratação, né, Felipe? Exatamente, chegou alguns... Chegou sete reforços. Aí o para Paraná vem destacando, principalmente o Geovânio... E Walter para o ataque. Walter já jogou lá, inclusive. Aquele, né?
1: Walter está fino, hein, irmão? Está fino.
2: Exatamente. E também o Richard, volante. É... E também tem outro fato. Queria destacar também os números dos atacantes do Atlético Paranaense. O Bissoli, que é provavelmente um dos substitutos do Marco Rubens, fez sete gols na temporada. E é um cara de 22 anos que começou no São Paulo, foi para o futebol paraguaio, estava no time da Série B, o Fernando de Lamoura, e veio para o Atlético Paranaense para essa temporada. Quer dizer, um achado, né? um, um típico do Atlético Paranaense, que trouxe o Rony do futebol paranaense. Né? Enfim, é um time que tem um, um, umas boas escolhas. Tem o Nican também, com seis gols, que já passou aqui pelo Ceará. Também é importante ressaltar que o Atlético Paranaense ele vinha jogando Campeonato Paranaense com o um time alternativo e o time principal na Libertadores e na Supercopa e depois da parada que focou no Paranaense para dar ritmo de jogo então é um time que não temos tanta ideia assim de, de, de jogo não? de um trabalho mais cons, consistente no dia a dia veremos agora com Fortaleza depois dos dois prazos contra
3: o Coritiba. E uma coisa que me chama a atenção no Atlético Paranaense é porque, assim, particularmente por ele jogar o estadual com alguns jogos, é, com alguma, em alguns jogos com a equipe um pouco alternativa, é, gera uma certa dúvida quanto à execução dos comportamentos, né? Vale lembrar que o Thiago Nunes fez um, um... teve uma passagem, assim, histórica pelo Atlético Paranaense e agora faz parte do Corinthians, né? Treinador do Corinthians. E o Atlético contratou o Dorival. E assim, tem, existem algumas similaridades, mas né, num contexto geral, existem algumas mudanças, né? O, o, o Thiago Nunes era, era um cara que jogava de uma forma mais rápida, um ataque mais rápido, né? É, o Dorival já gosta um pouquinho mais de povoar ali a, a, o bloco mais alto, mesmo de fazer ofensiva, né? muita amplitude, é, explorando bem assim, os lados do campo, é, cadencia um pouco mais o jogo, parece um pouco mais com um jogo de posição, né? Na forma de atacar. E já o, o, o Thiago era mais vertical, era mais parecido com, com como o Rogério Senna joga, né? Como a gente está falando com o público cearense, então é como fazer, tem como fazer essa analogia. E aí eu fico muito curioso de ver os atletas principais nesse comportamento, né? Já, já provou-se aí no estadual e que surtiu efeito, deu resultado, foi campeão, venceu os dois jogos da final no Atletiba mas é, essa forma um pouco diferente de jogar com a equipe principal eu tô, eu tô um pouco curioso. Confesso que não vi muitos jogos do, do Atlético, então não tenho tanta propriedade para falar.
0: E nem vai ver esse também.
3: É, e muito provavelmente eu não vejo esse, né, Renato? É uma pena. Mas o que deu <risos> para sacar em alguns jogos é que tinha alguns comportamentos diferentes na hora de atacar e que foi muito elogiado por muita gente a, a, a velocidade com que o que o Dorival soube implementar uma ideia nova e, e ter resultado e boa execução dos jogadores.
0: Sem dúvidas. Senhores, um assunto também ainda sobre o Fortaleza, mas fugindo um pouco do jogo, que gerou, gerou muita repercussão nesses últimos dias é a chegada do novo atacante Franco Fragapane. Tem que ter muito cuidado para não misturar aí esse trava-língua. Franco Fragapane, novo atacante do Tricolor, vem do Tadieres da Argentina e para para o torcedor que tem um pouco de dúvida de saber como é que ele joga, eu sei que a gente mesmo já produziu material explicando mais ou menos a funcionalidade dele ali no gramado. A gente recebe aqui dois caras que conhecem muito do futebol argentino, né? Um deles já teve com a gente na época da Copa Sul-Americana, que é o Sebastián Abra, que ele é analista de desempenho, né? Hoje defende o Ginásia Esgrima de Jujuy, né? Não é isso mesmo, Jujuy? Não é isso mesmo, galera? por é uhui. Uhul, né? A gente não vai saber a pronúncia, perdão aí ao, ao Sebastian, e o outro é o Daniel Albornos, ele que é ex-jogador, hoje é diretor técnico de futebol também, né? E também comenta, é radialista, também é, é periodista, como chama na Argentina, e acompanhou o Tajeres e, e sabe muito sobre o. O Fragapane. Então a gente vai ouvir os dois nesse momento. A gente começa ouvindo o Sebastián Abra as impressões dele sobre o novo reforço do Tricolor. Bien, entonces está
6: um rumbeado, digamos, está también enfocado, porque Franco Fragapane é um jogador, em primeiro lugar, que tiene. Es é un um jugador muy bueno en el uno um contra uno, um. sí. Pero es é un um jugador que era mediocampista más de enlace, más de creador, creativo, ahora ha pasado a ser un jugador más de, de no tanto de juego, sino más de finalizaciones ¿sí? y ha dejado de ser tanto un mediocampista creativo y ha pasado a ser un juego como extremo ya sea por derecha o por izquierda ¿está? por los dos lados eh, pero está bien, ha jugado más por derecha que por izquierda pero le sienta bien la izquierda porque es un jugador que recibe bien abierto a la línea y eh, recorta hacia adentro a pierna cruzada, invertida de izquierda hacia el centro para finalizar eh, al arco Lo que ha tenido, lo que ha crecido mucho, es que en sus finalizaciones, antes era más de asistir, y ahora llega y concreta, ha concretado muchos goles, ha hecho, ha hecho goles, digamos, tanto en, más en unión, que fue el anterior club, que en talleres, ¿sí? Vos tenés que pensar que Franco pues es, eh, salió de la, eh, de la cantera, de las divisiones formativas de Boca Junior, no tuvo posibilidades... Y empezó a ir a, a diferentes clubes. En los dos últimos clubes que tuvo, tanto en Unión como en Talleres de Córdoba, le ha ido bien, le ha ido muy bien. Eh, como te digo, le ha sumado gol a su juego. No solamente es un jugador inteligente para la, asistir al compañero, sino también que finaliza bien. Y otra cosa que tiene muy. Eh, su cualidad de una más grande es su cambio de ritmo, cambio de velocidad. Es, eh, la aceleración del uno contra uno es mucho con su eh, cambio de, de ritmo. Y también le ha sumado a su juego, le ha sumado la parte defensiva, digamos. Vuelve, retrocede, ayuda, colabora en la parte defensiva también. Desde Argentina, mi nombre es Sebastián Abraham Soy DT de fútbol formativo y también soy analista profesional de la primera división Del de Clube Atlético Gimnasia de Grima de Jujuy. Um saludo muito grande para todos aí. Abraço.
0: Ouvindo o Sebastião, agora a gente ouve o Daniel, que acompanhou de perto a nova contratação do Tricolor. Depois a gente volta aqui para bater um papo sobre esse, essa nova contratação.
7: Sua chegada a Talleres também eh, lo hizo por esse lado, por esquerda, e algunos alguns partidos lo hizo por banda oposta, por direita. Por derecha no se sintió tan cómodo, sabiendo que su perfil le quedaba, ahorraba un tiempo, tenía el control y el centro, el desborde, pero como que se había acostumbrado demasiado y hubo un tiempo que se tuvo que adaptar a la posición derecha a en Talleres y, y no le fue tan bien algunos partidos. Pero en el mayor de los casos, sí, tuvo buen desempeño porque jugó muchas veces el de volante por izquierda. Es un jugador que le puede dar gol, sobre todo de media distancia. Tiene, el, te repito, el buen uno contra uno. Y después también, de acuerdo a sus cualidades, puede jugar como un enlace en otro sistema, un 3-1 en la zona media. También puede ser el, el enganche, el enlace atrás de los puntas. Espero, bueno, Seba, que te haya ayudado, que te haya completado lo que vos querías. Y te mando un abrazo grande. Tá aí,
0: senhores. Muito obrigado aí a Sebastian Abram e Daniel Albornos. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu passo a bola aqui para João Pedro Guedes, o homem que conhece tudo do futebol argentino e mais um pouco. Não, agora é, sem brincadeira, João. Sem brincadeira. O Fortaleza tem
1: buscado alternativas aí no, no futebol sul-americano, né? É. Cara, o que eu acho mais interessante da contratação do, do Fragapani. Não é nem o, o fato da, da aposta ser interessante, porque ela é é o, o fato do Fortaleza estar olhando para o mercado sul-americano. Né? Eu acho isso muito legal. É sempre defendi que que procurassem mais jogadores, né, fora do país, porque é um mercado interessante. O futebol argentino, uruguaio, colombiano, é, sempre com bons valores, né, às vezes baratos, principalmente é, no Uruguai, na Colômbia agora com o Ceará e Fortaleza estabilizados na Série A, com Cota, é, tem acesso a esse tipo de jogador, né? tanto que o Fortaleza está investindo agora. O, falando do jogador em si, eu acho uma aponto bem, bem legal. É, um jogador que atua pelos extremos, como o Rogério Senna estava pedindo, é, alguém que pode ser bem interessante ali pela ponta esquerda, né, com o pé trocado. Como a gente falou no nosso material que é, saltamos nas nossas redes sociais, né, no Twitter, no Odat Cash, tem uma thread lá falando só do Fragapane. Assim, pelo Union foi onde ele foi bem artilheiro, né. Números do Felipe Castro aí, sófisco fez sete gols na temporada lá jogando na ponta esquerda. É, nossos colegas aí da Argentina o Daniel citou algo bem interessante, que no, no Tajeres ele atuou pelos dois lados, mas sentiu um pouco de dificuldade na ponta direita, né? Então a gente sabe que o, a dele é a ponta esquerda ali, pode ser uma opção interessante para o Oswaldo, porque a gente sabe que o Oswaldo é, não, não, não tem um físico tão bom, é um cara que sai, o Senna vem mexendo nele com 20, seus 15, 20 do segundo tempo. É, me... me é, me dá uma pulga atrás da orelha é apenas o fato dele ser todo defensivo ele não é tão eficiente, a gente sabe como o Senna exige muito isso dos pontas que, que façam a recomposição decente né? então, mas assim o fato dele poder atuar como enganche como o Daniel trouxe também é bem legal porque é uma posição carente do Fortaleza, né? não tem um meia-meia tanto que o Ederson joga por lá, o Mariano quebra um galho, o Romarinho joga ali. É alguém que pode ser versátil, faz os dois lados do campo, pode jogar por dentro e é um bom finalizador. Então, sem dúvidas, uma aposta bem interessante, com, com fortaleza de olho no mercado sul-americano, que para mim é espetacular.
0: Felipe Castro, os números do nosso querido amigo Franco Fragapani. Pois é, como o,
2: o João Pedro falou, a principal fase atiradeira dele foi no no União Santa Fé, muitos ficaram conhecendo o time argentino na sul-americano nesse ano, né? Quando pegou o Atlético Mineiro, ele fez sete gols por lá no Campeonato Argentino. Foi a segunda temporada mais atiradeira dele, digamos, né? A primeira foi quando ele jogou pela terceira divisão espanhola com o Salta B. E lá ele fez oito. A fase mais, ele é mais um jogador de, de lado de campo, como, foi, como o João Pedro disse, ele teve uma, uma boa fase no Talheres na temporada passada, e inclusive como o clube argentino está sem jogar, provavelmente só vai, só vai jogar em janeiro, a preferência foi emprestar o jogador para ganhar ritmo de jogo, até o Fortaleza pode até ter a compra no final do ano, né? No Talheres, ele se destacou mais no passo, na questão de criar passos decisivos. Foi o principal da Liga Argentina na temporada passada com 50 passos decisivos. Teve 169 passos no último terço. É um, é um cara que participa bem do jogo. No Talheres, ele circulava mais, ele ficava no, no, na ponta esquerda e na ponta direita. O Diego pode até mencionar melhor. Enfim, é um jogador que agrega, principalmente numa, numa temporada tão corrida como é essa que vamos ter agora por causa da pandemia.
0: Diego Mito Ângelo.
3: De fato, né o mais interessante é, somando aí as falas do, do, do João e do, do Felipe, é porque quando você tem um modelo de jogo definido, você pinça um atleta de acordo com as características. né E o Rogério já falou mais uma vez que tem né, enxuto, que não tem é, é, que a situação financeira não é confortável para fazer aquisições, e aí vem um cara de empréstimo, né? É, que tem as características que casam com, com, com a ideia de jogo do treinador, então, assim, é mais fácil até de dar certo, né? É, você não precisa que o atleta passe por uma adaptação é, muito, muito drástica. Então, o que, fica, que eu acho mais interessante é isso, é você pensar no mercado, até um mercado alternativo, um cara que, que agrega bem dentro daquilo que se espera de um, de um atacante da posição dele, e aí ainda dá uma, uma, uma confortável, fica até um pouco mais confortável com a fala do Daniel, que ele lembra que no União em alguns momentos, a equipe jogava num 4-4-2, né, que é um modelo parecido com o do, do Rogério, que na fase ofensiva joga num 4-2-4, e foi a melhor fase artilheira dele, né, eu acredito que pelo lado esquerdo o Oswaldo é titular absoluto, mas aí, como o calendário vai ser apertado, muita gente vai ter, quase todos os jogadores vão ter minutagem boa, vai ser um cara útil e, e tem tudo para entregar aquilo que a gente pôde ver aí das falas dos amigos argentinos e do material que a gente recolheu.
0: Muito massa, muito massa. Acho que a gente destrinchou aqui todo essa, esse. fez esse preâmbulo aí do Fragapani, que chega com uma grande expectativa aí para o torcedor tricolor, né? Vamos ver. O que é que acontece em campo? Meus amigos, a gente chega na reta final desse episódio, que inclusive está muito bom, diga-se de passagem, modéstia parte também. Parabéns a todo mundo. É, vamos fazer uma análise sobre a Série A rapidinha, né, que está começando, a gente não vai ter talvez nem tempo de destrinchar mesmo aí os detalhes da Série A, mas vamos falar aqui rapidinho o que, é que vocês estão esperando dessa Série A, no aspecto tático, técnico, para 2020, diante de tudo isso que a gente tá passando. Um, um, uma opinião objetiva de cada um de vocês. Vamos lá, começando por ordem alfabética, Diego Ângelo.
3: Esse tipo de projeção, Renato, é danado para a gente pagar com a língua depois, né? Então, assim, não dá para é exatamente cravar...
0: para isso que a gente tá aqui, é... né? para sair da zona de conforto. Querido. É,
3: eu tô entendendo aí a, a tua proposta. <risos> Brincadeiras, a, brincadeiras à parte, é, faz parte, né? A gente faz análise, então a gente analisa pelo que a gente tá vendo de agora, mas a gente sabe que o campeonato, no final, sempre tem. Sempre que você projeta uma equipe que, ah, vai brigar pelo título, é esse grupo aqui. Aí tem sempre alguém que faz uma campanha medíocre e acaba brigando lá embaixo. Ah, esse time aqui é do bloco médio, aí sempre tem um que vai lá, briga por Libertadores, Imagina. né? Mas assim, deixa não vou, não vou ficar não, em cima do muro. Além não de não ficar, ficar
0: em cima do muro, deixa, deixa Pode eu falar. contribuir com a tua opinião, assim, te ajudar. Vamos, vamos analisar até fugir desse negócio de quem vai brigar para não cair, para ser campeão. Vamos analisar taticamente mesmo, assim, quem, quem seriam os favoritos pelo sistema de jogo que tem, né? Quem, quem tem mais dificuldade hoje? Acho que acho que fica até mais legal da gente analisar. Até
2: porque é difícil analisar um time durante uma temporada, sendo que existe a mudança isso, de treinador, isso. né? O Santos acabou de ter o Diego Aldo. O Flamengo, que seria o favorito, perdeu o Jorge Jesus. Então, quer dizer, como é que a gente pode fazer uma projeção de 38 rodadas se não sabemos nem se o treinador vai permanecer essas 38 rodadas?
0: Vocês querem, vocês querem mas, criticar assim, minha eu... pergunta, mas respondam, pelo amor de Jesus Cristo. O que, eu vejo, o que eu vejo no Brasil é que
3: a grande maioria das equipes joga num sistema similar, 4-2-3-1. Uma ou outra equipe ali tem uma, uma estrutura diferente. É, mas eu já disse outras vezes, estrutura não é o principal, né? é muito é a questão dos comportamentos. É, e aí a, as equipes que vão ter aí um elenco que, com melhor qualidade técnica vão ser as que vão tentar propor o jogo. Né? É, o Inter, o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Mineiro, acaba sendo natural. E as equipes mais é, em andamento, com, com ideia é, por fazer, ou em processo de construção de ideia de treinador... É, ou a equipe que, de fato, tem uma situação diferente, ela acaba tendendo a ser um pouquinho mais reativa, né? É, Fortaleza é uma é um das dos times à parte, né? Que desde o ano passado não, não reagia ao jogo, ele tinha um ataque muito rápido, é, a gente já falou aqui algumas outras vezes, que fez muitos gols em organização ofensiva, então foi até muito ousado da parte do Rogério, porque o natural é a equipe de médio porte ser reativa, né? Se fechar, buscar o contra-ataque. Mas eu separo muito a questão tática nessa questão. Eu não vejo como não separar. Para mim, um campeonato tem um G8 e um G12, né? E aí, o G8, mais ou menos, ali com o Flamengo, o Atlético Mineiro, que agora reforçou muito, e tem o São Paulo, e os dois do Sul são muito fortes. E aí, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense. E vejo um G12 bem embolado, que dentro desse G12, é, eu vejo Fortaleza e Ceará muito Opa. organizados, né? O Fortaleza é ideia consolidada. É, o Ceará com, com um bom momento atual. E aí depois vem esporte, Curitiba, Atlético Paranaense, Goiás, Vasco, Botafogo, Fluminense e Red Bull, né? E Bahia, nessa situação aí de, de, de meio de tabela. É óbvio que vai ter alguém daí que vai brigar em cima e do G8 que eu falei pode vir a brigar embaixo, né? Mas, taticamente falando, eu acho que é muito isso. As equipes que têm um poderio financeiro em um elenco mais é, qualitativo vão buscar propor o jogo, né? É, e as equipes ali de médio poste tendem a ser um pouquinho mais reativas e reagir ao adversário.
0: Felipe Castro.
3: Assim, eu vou na mesma
2: ideia do Diego Angelo. Assim, não vejo uma mudança no, nos dois blocos. O bloco 1 um, que ele falou, Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, São Paulo. São Paulo até meio embaixo agora, né, com o Diniz. Mas eu não imagino nada diferente. São times que costumam chegar há algum tempo entre esses oito primeiros. Difícil mudar. No, muda treinador, mas a, 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 o estilo de jogo permanece nesses, nesses times com algum tempo. A não ser que algum perca o treinador, entre em crise, aí se altera muito. E os 12 de baixo é basicamente também é a mesma situação, o Santos começa mal agora, tem a questão de não poder contratar ninguém, o Jesualdo foi demitido, Botafogo, Vasco, com a dificuldade financeira, Fluminense também, assim, os grandes que a gente espera estar no bloco da frente, estão com dificuldade financeira, estão com dificuldade em se reforçar, então, sempre... Acaba ficando nessa situação de meio bloco de tabela, meio briga para não cair. Assim como o Ceará e Fortaleza vem crescendo, já são times que podemos ver basicamente se consolidando no futebol, no futebol brasileiro nos últimos anos. Acredito que possa brigar por uma vaga na Sul-Americana se não entrar em crise, se souber passar por momentos de crise. Enfim, o resto é que o João, que o Diego falou. O futebol brasileiro é muito dinâmico. O treinador hoje está no time e amanhã está no outro. Então é meio difícil fazer uma leitura para 38 jogos com um calendário tão enxuto.
0: O Sérgio Soares, né, o querido Sérgio Soares, que esteve com a gente no EP05, falou que o futebol brasileiro está igual, praticamente. Nenhum time com variação e etc. Né? Então, só corroborando com o que Diego e Felipe já falaram, finalizo esse app com o querido João Pedro Guedes.
1: Olha, cara, apesar da sua pergunta ser deveras ingrata, irei responder. Fico feliz,
0: inclusive, pelo é assim. é, respeito à hierarquia do
1: programa. <risos> <risos> o que se espera... É, de cara, eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que, que Ceará e Fortaleza tem tudo para brigar o por... vaga na Sul-Americana. É, a gente sabe o quão histórico o quão histórica foi a campanha do Fortaleza ano passado, e que é muito difícil superar, porque o Campeonato Brasileiro é difícil, e nas, nas circunstâncias de hoje, com pandemia, sem público, Fortaleza, que é um time que joga muito bem em casa, é, vai ficar ainda mais difícil, mas é, eu acho que G10, G12, não é nada de outro mundo, até vendo os adversários. A gente tem um Goiás, que ano passado foi, foi honesto, perdeu o principal jogador e não tá se reforçando bem. A gente tem três times grandes do Rio de Janeiro passando por dificuldades financeiras.
2: Eu vou interromper o João... Para dizer o seguinte, Goiás, Atlético de Goi... Goiás e o Atlético de Goianiense estão sem jogar, inclusive. Só jogo treino até agora.
1: É, além disso, então, assim, eu posso citar aqui vários times que, que estão passando por momentos bem piores que, que a dupla cearense. Mesmo você, mesmo você levando em consideração a opinião do torcedor do Fortaleza mais emocionado, que odeio o Rogério Senna, e pode estar querendo criar uma crise maior do mundo se você pegar a opinião desse rapaz você vai achar ainda time pior aí nesse brasileirão é, indo para o lado do ceará o que se, o que eu espero do ceará é que ele dê um passo a mais né um time que estruturado com salários em dia se reforçou de forma pesada nomes grandes né Rafael Sobis Fernando, Rafael Sobis Fernando Páez é o que se espera é que o Ceará não brigue para não cair esse ano, né? Faça um campeonato mais sólido. E para tudo isso dar certo, é, acho que continuidade no trabalho do Guto é a chave, né? Respondido, doutor Renato. Perfeito. Melhor que isso, impossível. E você, meu
0: amigo, que está ouvindo esse podcast, o que é que você acha? Você acha que a gente tá certo, tá errado? No final do ano vai ter gente pegando isso aqui. E, rapaz, tá vendo? É raro. Disseram que o Goiás ia cair, aí o Goiás é pra Libertadores. E a gente queima a língua. Faz parte de quem analisa, né? de quem tenta antecipar. Mas a gente analisa pelo hoje, tá bom? Episódio incrível. Renato. Diga. É, pra encerrar,
3: a gente faz a, a, o podcast falando da Copa do Nordeste. A gente botou favorito Fortaleza e Bahia, né? Só pra lembrar. E, e aconteceu do Ceará ser campeão Com o Kleber, com o Rick No dia que a gente gravou Se tivesse um cidadão que, que acreditasse nisso Podia jogar na loteria que estava rico para ver como o futebol é cíclico, né? Então vamos ver aí o quanto a gente vai errar nas nossas projeções da Série A.
0: Perfeito. Eu não vou errar porque eu não falei. Então vou deixar só vocês aí na Nem de Fogo. Eu vou ficar em cima do muro, que é muito mais fácil. É muito malo, cara. Muito mais fácil ficar em cima do muro. Eu já opino em tanto lugar que eu vou ficar quietinho no meu canto e só fazendo o meu trabalho, que é apresentar esta bagaça, como diria o Marcelo Thais no CQC. Senhores, um grande abraço. Agora vamos para o episódio número 8, já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, beleza? Um grande abraço.
3: Marcelo, o Marcelo Paz, não é presidente do Fortaleza, não, Renato. Marcelo Paz do
0: CQC. É, no caso Marcelo Tais, Como Marcelo assim? Tais tá faltando um pouco de cultura para você. E não me interrompa mais, <risos> não me interrompa mais na hora de encerrar o episódio, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Valeu.
6: cara.